0: Welkom, aflevering 219. Jij bent er weer. En vandaag krijg je iets heel speciaals voor mij. Je hebt, vandaag krijg je een gastexpert. En ik zal je ook uitleggen waarom en waarom ik vind dat je, dat je hier gewoon naar moet luisteren. Over een week organiseer ik voor mijn Masterminders de grote Money Mindset Dag. En toen ik bezig was met de voorbereidingen een van mijn masterminders, Monika Helberg... is daar de hoofdgastexpert. Toen wij bezig waren met de voorbereidingen... toen vond ik... en dat vind ik nog steeds... het heel jammer om dit te beperken... voor alleen de masterminders. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de dag opengezet... voor alle kennisondernemers. Alle ondernemers... online ondernemers... die iets te maken hebben met geld. Nou, let me guess... als jij ondernemer bent... Heb jij te maken met geld? Punt. Geen discussie over mogelijk. Als je niet te maken hebt met geld, dan heb je een hobby. Dus dan is het allemaal leuk en aardig, maar dan is het geen onderneming. Dus op het moment dat je te maken hebt met geld, en dat heb je... ...heb je te maken met vier fases. Het eerste is geld aantrekken. Hoe zorg je dat geld in je business komt? Nou, geld in je bedrijf krijgen betekent heel simpel... Je moet iets verkopen, je hebt klanten nodig, betalende klanten. Dat is ook nog een belangrijke, betalende klanten, het liefst goed betalende klanten. Dus de eerste fase is geld aantrekken. Als dat eenmaal loopt, als je het eenmaal door hebt, dan is de volgende fase geld houden. Hoe zorg je dat het geld wat jij verdient in je business blijft, hoe zorg je dat je het weer voor je kunt laten werken... maar dat je het niet allemaal gaat uitgeven... of uh, dat je eindeloos uh, geld in nieuwe programma's of nieuwe software... of in, in je team of wat dan ook stopt, hoe zorg je... dat een deel van dat geld gewoon in een pot verdwijnt voor andere dingen... of voor de vervanging van iets of wat dan ook... Nee, of, of, of om de belasting te betalen, noem maar iets... Dus geld aantrekken, geld houden en dan komt geld beheren. Er komt een moment dat er meer geld in je business komt, veel meer geld in je business komt. En dan komen er andere opties in beeld en dan zou je kunnen gaan investeren in cryptocoins of in vastgoed of in andermans bedrijven of het kan van alles zijn. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je nou ja, meerdere inkomstenstromen krijgt? Hoe zorg je dat. Het geld wat je hebt voor jou gaat werken. Daar gaan we ook een begin mee maken op die dag. En aan het eind van de dag, dus in het laatste blok, ga, gaat iedereen individueel werken aan zijn of haar eigen 1 miljoen euro plan. We namen daar al eerder een podcast samen over op. Podcast 2. Ik zoek het nu voor je op. Welk nummer dat is. Dat is podcast 213. Is 213. Um, want als jij geen 1 miljoen euro plan hebt. Zal het, nooit, weet je, zal het nooit waarheid worden. Op het moment dat jij een plan hebt. Van ja ik wil 30.000 euro per, per jaar verdienen. En dan ben ik al tevreden. Dan heb ik het nieuws voor jou. Dat je dan ook op dat niveau blijft. Dus als je ook maar ietsje meer van jezelf gaat vragen. Dan... Uh, Nee, dan heb je een plan nodig wat wat ambitieuzer is. En waar je niet per se harder voor hoeft te werken. Ik probeer dat ook maar tussen je oren te krijgen. Je hoeft niet harder te werken. Er zijn allerlei manieren om meer omzet te krijgen. Zonder dat je meteen harder werkt. Goed. Maar deze podcast waar je naar gaat luisteren. Is opgenomen uh, voor de podcast van Monika zelf. De Miljoenmethode. Methode. En in deze de podcast gaat ze in op uh, het verschil tussen inkomen versus omzet. Dus wat is voor jou, wat is voor de ander en nou ja, wat is het verschil. Ze gaat ook in op uh, eventuele mogelijkheden die je hebt, de eventuele mindset die erbij hoort en ook de valkuilen die er zijn. Dus ze praat hierin ook over haar eigen methodiek, die komt uit, uh, uit, het, uit haar boek Financieel Succesvol ondernemen. En ik ben ontzettend blij en dankbaar dat wij deze aflevering van Monika mogen gebruiken in de Vrijheidsondernemershow. Uh, want zij heeft hier veel meer verstand van dan ik hiervan heb natuurlijk. Dit is haar expertise. En ik ben ontzettend trots dat zij op 2 september ook de gastexpert is. En nou, dat we allemaal van haar kunnen gaan leren. En als jij nu meeluistert en weet dat uh, geldmanagement, geldbeheer en ook het aantrekken van geld... Nog niet jouw allersterkste punt is. Ja, doe dan gewoon mee. Weet je? En als je klaar bent voor je 1 miljoen euro plan. Om dat te gaan maken. Doe dan gewoon mee. Je koopt een ticket via de grote Money Mindset dag. Via de website. Die zet ik in de show notes. Kun je ook doorklikken. Is te vinden via mijn eigen website. JeanetteBadhoorn.nl uh, En ik wens je gewoon heel erg veel plezier. Met uh, het luisteren naar Monika. Haar expertise. En ik hoop je ook te begroeten op donderdag 2 september. Kun je niet live meedoen, dan krijg je natuurlijk de opname. Het is een betaald product, dus je krijgt de opname. Maar live meedoen is effectiever. Dat zeggen we allemaal en dat is ook zo. Maar goed, veel plezier en tot snel. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de
1: Miljoen Methode podcast. Vandaag wil ik het hebben over de I van inkomen. In de Miljoen methodes de I zowel voor inzicht als voor inkomen. Nou, waarom financieel inzicht je leven kan redden, hebben we in een eerdere podcast behandeld. En nu gaan we het hebben over inkomen. Nou, ik hoef je natuurlijk niet te zeggen dat inkomen super belangrijk is binnen je bedrijf. Maar ja, mindset speelt hier ook wel weer een hele grote rol. Uh, ik heb natuurlijk gezegd dat mindset het belangrijkste is in je bedrijf, maar de meeste mensen denken dat inkomen het belangrijkste is. Nou, en inkomen is zeker belangrijk, maar het probleem is alleen dat wanneer je niet de juiste mindset hebt, je niet de juiste prijs vraagt. Je kunt miljoenen verdienen, maar net zo snel weer kwijtraken wanneer je niet de juiste mindset hebt. Uh, ja. En een andere reden waarom inkomen niet het belangrijkste is, is omdat het eigenlijk ook niet zoveel zegt. Want als er 10.000 euro per maand binnenkomt, maar er ook weer 10.000 euro per maand uitvliegt, dan heb je er niks aan. Uh, uiteindelijk draait het natuurlijk om winst. Hoe winstgevend is jouw bedrijf? Want je omzet is nog geen inkomen. En winst is het bedrag wat overblijft wanneer je de kosten van je inkomsten afhaalt. Dus van al het geld dat je omzet en wat op je rekening binnenkomt, is uiteindelijk maar een deel voor jou. Want er moet nog btw af, je hebt misschien inkoopkosten, je hebt sowieso bedrijfskosten. En er moet ook nog inkomstenbelasting betaald worden. Nou, stel je voor je hebt 10.000 euro omzet, dan kan het zijn dat je er uiteindelijk maar de helft van overhoudt. Eh, om daadwerkelijk privé uit te geven. Wees je daarvan bewust. Je zou niet de eerste ondernemer zijn die zichzelf al... Eh, 7500 euro heeft uitbetaald. Om vervolgens zakelijk in de problemen te komen. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende verdienmodellen. Dus uh, ga je daar eens in verdiepen. Het, ja. Er zijn uh, sowieso passieve verdienmodellen. Daar ga ik straks even wat meer over vertellen. Want dat is nog redelijk onbekend. Maar je hebt ook. Uh, ja, wat het bekendste is, is het, het actieve inkomen. Dus dat inkomen, dat krijg je door er gewoon voor te verwerken. Uurtje, factuurtje is daar misschien wel het meest bekende voordeel van, uh, voorbeeld van. Dat je, nou, je werkt een uur en daar vraag je een bepaald bedrag voor. Maar er zijn nog veel meer. En nou, ik zal zo een aantal noemen. Maar pak gerust ook even internet erbij. En dan vind je nog veel meer informatie over verdienmodellen. Um, nou ja, het uurtje factuurtje is natuurlijk het meest bekend. Voor elke uur dat je werkt uh, vraag je een bepaalde prijs. Je kunt ook een bepaald product verkopen en daar een bepaald percentage aan verdienen. Je kunt een abonnement uh, verkopen. Um, het voordeel hiervan is dat mensen vaak wel echt lak zijn met het opzeggen van abonnementen wanneer ze het niet meer gebruiken. Je hebt het freemium uh, model Zo'n goed voorbeeld is bijvoorbeeld Spotify. Je hoeft in principe niet te betalen... maar dan krijg je wel regelmatig reclame te horen. Het geluid is volgens mij ook iets minder goed... en je, je, kunt niet, uh, je hebt niet zoveel opties als dat je uh, het abonnement koopt. Nou, en uiteindelijk is het natuurlijk het doel... dat je toch wel dat abonnement uh, gaat aanschaffen. Wat ook nog wel uh, gebeurt, dat noemen ze het lock model Bijvoorbeeld uh, de koffiebusiness... Uh, het koffiezetapparaat wat je koopt is nog wel redelijk goedkoop, maar dan moet je het met dure cupjes of petjes ofzovoort uh, vullen. Nou, hetzelfde ook met printers. De printer op zich is nog niet zo duur, maar de inkt is wel aan de prijs. Nou, en je hebt ook nog een servicemodel. Dan verkoop je bijvoorbeeld iets voor een redelijk lage prijs, maar bied daarbij dan een, sto een storingsdienst of een servicecontract of iets dergelijks aan. Maar ik denk ook eens wat uh, breder na. Um, ik ken bijvoorbeeld mensen die huren een pand, maar dit is voor hunzelf te groot. En dan verhuren ze daarbij weer een deel aan een andere ondernemer. Um, ik heb bijvoorbeeld een kapper als klant gehad. Die salon was best wel groot. En uh, ja, de kosten liepen voor hem wel op. En uiteindelijk zorgde hij dat de kosten gedeeld werden met een schoonheidsspecialist die een stukje huurde en drie andere zelfstandige kappers die bij hem een stoel huurden. En je hebt natuurlijk ook nog andere manieren voor inkomsten. In Nederland heb je veel fondsen waar je een aanvraag kan doen. Uh, je kunt uh, subsidies uh, regelen. Bij fondsen kan het wel zijn dat je een stichting moet hebben, maar dat is eigenlijk best wel uh, makkelijker dan je denkt. En uh, ja, ik zou wel adviseren om dan professionals in te huren die je daarmee uh, kan helpen. Uh, die werken trouwens baas, vaak op basis van no cure, no pay. Dat is ook weer een mogelijk verdienmodel voor jou zelf. Uh, het percentage van de opbrengst die ze krijgen... kun je dan meestal weer verwerken in de begroting. Um, waardoor het per saldo niks kost. Nou, en ik wil ook nog even kort aanstippen... het is geen verdienmodel. En ja, ik hoop natuurlijk dat je er geen gebruik van hoeft te maken. Maar 80% van de ondernemers is niet bekend... met de mogelijkheden... Uh, maar soms gaat het als ondernemer wat minder. Of misschien moet je wel stoppen met je bedrijf. Of je hebt uh, tijdelijk geen inkomen. Dan kun je ook als ondernemer een bijstandsuitkering krijgen. Oftewel, uh, of misschien een lening om, uh, om, ja, ding, om de bedrijfsbeëindiging uh, te regelen. Uh, dus weet in ieder geval dat dat er is. En dat je naar de gemeente toe kunt. Um, ja. Dan hebben we natuurlijk over de allerbelangrijkste vraag van een ondernemer. Want welke prijs moet je vragen? Nou, dat is nog wel de meest gestelde vraag onder ondernemers. Um, het grote probleem is vaak dat de meeste ondernemers hun prijs bepalen... op basis van wat anderen vinden en wat anderen vragen. Maar dat is wel een hele grote fout. Want uh, dan neem je dus de mindset, inclusief de beperkende overtuigingen... van die andere persoon, die bepalen jouw prijs... En ja, iemand anders bepaalt jouw waarde, vaak zonder die waarde zelf ervaren te hebben. Ja, en als je op internet op zoek gaat, kom je ook vaak tegen ja, welk tarief je moet rekenen. En dan zeggen ze vaak, nou maak een overzicht van je kosten en uh, van levensonderhoud enzovoort. En dan je gewenste inkomen en dat je dan gaat terugrekenen van, nou ik heb zoveel uren die ik kan, uh, kan doen. En dan wordt dit mijn tarief. Of soms wordt er ook omgerekend wat er iemand in loondienst verdient, wordt omgerekend wat je dan als ondernemer zou verdienen. Ja, het is een goede manier om te berekenen wat je minimaal nodig hebt. Maar je moet wel echt rekening mee houden dat zeker in het begin van je bedrijf uh, heel veel uren niet declarabel zou zijn. Maar mijn grote probleem hiermee is dat je de prijs bepaalt op je kosten en niet op basis van je waarde... Um, en dan ligt je doel ook precies op wat je nodig hebt. Nou ja, en je wil natuurlijk meer. Het allerbeste um, is dat je een prijs bepaalt op basis van je waarde. En je doelgroep speelt daar wel een hele grote rol in. Um, er zijn bijvoorbeeld spijkerbroeken voor een tientje maximaal. Maar er zijn ook spijkerbroeken, ja, volgens mij, ik zag laatst een artikel dat er spijkerbroeken zijn van meer dan een miljoen. Maar laten we even hebben over dat er ook spijkerbroeken zijn voor 300 euro. Nou, en het gaat er dus om welke doelgroep je hebt en wie je dat verkoopt. Die, de rijke doelgroep, die zal nooit een spijkerbroek van 10 euro kopen. En uh, ja, de mensen die een minimuminkomen hebben, ja, die kunnen die spijkerbroek van 300 euro natuurlijk niet betalen. Dus ja, je kunt geen 100 euro per uur vragen uh, als je doelgroep mensen bijvoorbeeld een bijstandsuitkering is. Ja, moet je dan minder gaan vragen? Uh, nou ja, je kunt twee dingen doen. Je kunt andere vormen van financiering zoeken. Waar ik het net over had. Subsidies, fondsen en dat soort dingen. Dan hoeft de klant niet zelf te betalen. En je kunt ook een andere doelgroep kiezen. En ja, dat laatste klinkt misschien best wel cru. Maar... Uh, ja, want die denkt, ja die andere mensen hebben zomaar hulp nodig. Maar ja, jij moet ook geld verdienen. Uh, en besef je dat wanneer jij meer verdient, je ook meer mensen kan helpen. En wellicht kun je dan in je vrije tijd wat vrijwilligers doen, werk doen of een aantal mensen pro bono helpen. Of geld investeren in iets wat deze mensen helpt. Maar jouw eigen financiële situatie, je moet er niet onder lijden. Ik kom wel veel ondernemers tegen die uh, ja, hun mindset hier... Wel in uh, beperkt. Um, dus qua prijzen. Ja, wat gebeurt er in je hoofd wanneer ik zeg dat je de prijs die je nu hebt met 25% moet verhogen? Voel je dan onrust opkomen? Voel je jezelf blokkeren? Dan heb je de overtuiging die daarvoor zorgt. Het is heel erg belangrijk dat je bewust wordt van deze overtuiging en hem te lijf gaat. Luister anders de podcast over mindset een keertje. Het probleem van veel ondernemers is dat ze vaak te lage prijzen vragen. Omdat ze hun eigen waarden niet kennen. Omdat ze bang zijn dat ze anders geen klanten krijgen. Omdat ze niet boven het maaiveld willen uitsteken. Omdat anderen zeggen dat dit wel genoeg is. Of omdat ze eerlijke prijzen willen vragen. Nou, en zo zijn er nog veel meer redenen. Maar eigenlijk is alles Mindset. Uh, een andere oorzaak van je lage prijzen is je eigen waarde niet kennen of een te weinig zelfvertrouwen. Want wanneer je zelf niet achter je prijzen staat, kun je deze ook nooit verkopen. En wat is jouw waarde? En dat is een vraag waar velen mee struggelen en waar veel ondernemers zichzelf tekort doen. Uh, ze vinden wat ze doen vanzelfsprekend. En ze zijn onzeker over de waarde die ze leveren. Ze zijn nog niet goed genoeg. Het is voor hun zo makkelijk of ze vinden dat alles eerlijk verdeeld moet worden. Ja, je hoort het waarschijnlijk al. Het zijn weer allemaal overtuigingen. Uh, dus word je bewust van de overtuiging. Uh, laat zien wat het met je doet. En maak een andere keuze. Stel je voor, je denkt na nou, welke prijs je wil vragen. Je komt op 100 euro per uur. Maar ja, dat vind je te hoog. Want welke gedachten komen nu in je op? Dit zijn de overtuigingen waar je aan moet werken. Wanneer je eigen waarde kunt verkopen aan de juiste doelgroep, kun je elke prijs vragen die je wilt. En waar zit jouw waarde dan in? Nou, soms kun je goed je waarde bepalen. Ik heb bijvoorbeeld 2000 euro per jaar bespaard op vaste lasten van mensen. Wanneer je zonnepanelen verkoopt, kun je mensen voorrekenen wanneer ze hun investering terugverdienen. En wanneer je als boekhouder 50 euro per uur kost en de ondernemer zelf 75 euro per uur verdient. En ook veel langer doet over zijn boekhouding, dan kun je ook je waarde in cijfers en geld uitdrukken. Maar vaak is het niet zo makkelijk. Kijk, een massage levert een relaxed en gezond lichaam op, een coaching sessie levert persoonlijke groei op, een personal of shopper of kapper een nieuwe look en dat kun je niet altijd in cijfers uitdrukken. Jouw waarde zit hem in het oplossen van het probleem van die persoon. En hoe groter het probleem, hoe meer klanten hiervoor willen betalen. Wanneer je elke dag pijn in je rug hebt, dan heb je er veel voor over om daarvan af te komen. Maar geldt ook, hoe hoger de doelgroep, hoe meer klanten zijn te betalen. Kijk, je hebt een uh, tientjeskapper, um, maar daar komen mensen die veel geld hebben niet. Wanneer je minimaal 50 euro per knipbeurt rekent, uh, ja, dan komen ze wel. De klanten koppelen prijs vaak aan kwaliteit. Nou, of dit altijd waar is, laat ik in het midden. Maar het is voor jou als ondernemer wel een goede positie om in te zitten. Een andere optie is om een levensstijl te creëren waarin jouw product past. Apple is daar een heel bekend voorbeeld van. Zijn de Apple-producten veel beter dan andere elektronica? Ja, daar zijn de meningen wel over verdeeld. Maar feit is dat Apple-gebruikers er wel van overtuigd zijn en bereid flink extra te betalen voor hun producten. Ja, en wat gebeurt er dan als je, je prijzen verhoogt? Laten we er even vanuit gaan dat je verdubbelt. Stel dus je voor dat je nu een kapper bent en je vraagt 10 euro per knipbeurt. Wanneer je 20 euro per knipbeurt gaat vragen, verdien je een keer zoveel. Maar dan krijg ik minder klanten, hoor ik je denken. Nou, dat is nog maar de vraag. Want veel klanten blijven graag zitten waar ze zitten. Echt vele mensen betalen jaarlijks vele honderden euro's te veel aan hun vaste last, omdat ze overstappen eng of te veel moeite vinden. En al vertrekt de helft van je klanten, dan heb je nog steeds dezelfde inkomsten, maar wel een keer zoveel tijd. En die tijd kun je weer steken in werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Of je hebt meer tijd voor jezelf. Daarnaast komt er vaak een beter betalende doelgroep. Voor terug. Dus denk eens goed na bij het bepalen van je prijs van welk probleem los jij op. Welke waarde heb jij? En ja, de doelgroepkeuze is daarbij ook heel erg belangrijk. Um, dan had ik jullie nog beloofd om wat te vertellen over passief inkomen. Wat is dat? Nou, uh, Bijvoorbeeld als je een boek schrijft. Dat schrijf je één keer. En elke keer wanneer iemand het boek koopt, verdient de schrijver een paar euro, terwijl hij misschien wel op vakantie is of uit eten. Het mooie is dat er geen plafond zit aan dit inkomen, want als je op basis van uren werkt, kun je bijvoorbeeld 40 uur per week werken en je verdient 100 euro per uur. Dan verdien je 4000 euro per week. Maar dat is ook het maximum. Maar bijvoorbeeld online trainingen of boeken kun je onbeperkt verkopen. Stel je voor, je verkoopt 100 online trainingen voor 97 euro. Dan verdien je 9700 euro. Maar je kunt er ook 1000 verkopen. En dan verdien je 97.000 euro in een week. Dus je hebt passief inkomen, zeg ik, inkomen dat je verdient zonder er ook daadwerkelijk voor te werken. Je maakt het één keer en daarna kun je het keer op keer verkopen. Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar het is natuurlijk best wel veel werk om ervoor te zorgen dat je het ook daadwerkelijk verkoopt. Helemaal passief is het dus vaak niet. Nou ja, ook voor passieve inkomen zijn er uh, verschillende verdienmodellen. Maar voor jou als ondernemer zijn er twee belangrijk. Je kunt je eigen kennis verkopen. Um, bijvoorbeeld in een boek of een online training. Nou, beide klinken misschien wel een beetje ingewikkeld. Maar ik heb het allebei gedaan en het bleek helemaal niet zo ingewikkeld als ik dacht. Hou in gedachte dat wat jij als normaal beschouwt... Uh, Bijvoorbeeld, iedereen weet toch wat hij wel of niet moet eten, voor een ander geen gesneden koek is. Maar laat ook vooral je perfectionisme varen en ga aan de slag. Nu wij nodig professionals in om je te helpen. Uh, jij levert kennis en anderen weten hoe de techniek achter de online training of het boek uitgeven werkt. En een online training is eigenlijk niet meer of minder dan een aantal pagina's op je website, en daarachter zit een e-mail-autoresponder. Een e um, ja, en de verkoop kun je ook geheel automatiseren. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je de marketing gaat doen. En mensen ja, die zijn steeds vaker thuis achter de computer in hun eigen tempo dingen aan het leren. Je hebt al online cursussen van gitaarspelen tot aan het leren beleggen. Je kunt ook kennis of producten van anderen verkopen. Um, heb je bijvoorbeeld een fantastische website bouwen en zorg je ervoor dat hij veel nieuwe klanten krijgt, dan kan je daarvoor een vergoeding afspreken. Um, nou, dit kan ook veel breder. Er zijn zelfs complete platformen voor. Dat noemen ze affiliate marketing. Als bijvoorbeeld iemand iets bij bol.com koopt via jouw link, krijg jij daar een beetje commissie voor. Veel bedrijven hebben deze optie, oftewel direct oftewel via een platform. En het enige wat jij hoeft te doen is een speciale link plaatsen op... In een e-mail, op je website, in een blog. Um, en je kunt er geld verdienen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je oplet wat je promoot. Uh, en of het ook goed is en bij je past. Ik bedoel, wanneer je kapper bent en leningen gaat promoten, klopt dat natuurlijk niet. Um, maar, uh, dus promoot wat bij je past. Uh, en pas ook wel op, want er zijn ook wat platformen uh, waar ze willen dat je creditcardgegevens achterlaat. Maar... Nou ja, kijk of het veilig is. Um, en nou ja, andere voorbeelden voor passief inkomen is natuurlijk ook nog beleggen, verhuur van vastgoed, royalties of licenties. Uh, op termijn kun je misschien andere mensen opleiden in jouw methode, een commissie vragen voor hun werk. Ah, ik kan zelfs een franchise starten. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik moet je als we het al hebben over passief inkomen wel even hebben over... Uh, ja dat er ook veel passieve inkomensmogelijkheden aangeboden worden die niet in de haak zijn. Dat zijn vaak soort van piramidespellen. Nou, wat houdt dat in? Zolang er maar genoeg nieuwe mensen instromen, houdt de piramide zichzelf in stand. Maar wanneer de instroom stopt, dan klapt alles in elkaar en dan ben je je geld vaak kwijt. <tus> Helaas zijn deze mensen vaak wel goed in verkopen en trappen er steeds weer mensen in. Maar doe goed onderzoek voor je ergens instap. Vertrouw je het niet, doe het dan vooral niet. Nou, tot zover over inkomen. Kijk, ik denk dat het, het verdienmodel wat je kiest, uh, ik zou vooral afstappen van het uurtje, factuurtje, uh, verdienmodel en in de richting gaan van een, een pakketprijs waar jij uh, je waarde levert, dus echt een oplossing geeft uh, voor de mensen... Uh, maar let daarbij wel op, ik heb ook al eens iemand die had inderdaad een pakketprijs. Als ik vervolgens vroeg hoeveel uren ze erin stak en we dat uitrekenen, kwam ze nog op een tientje per uur wat ze verdiende. Dus um, ja, kijk echt heel erg goed naar die prijzen. En ik denk dat het voor 90% van ondernemers geldt dat je echt je prijzen moet verhogen. Vind je dat heel eng? Um, dan kun je ook beginnen met een kleine verhoging. Uh, of je begint met nieuwe klanten. Dat je daarvoor de prijs verhoogt. Dat geeft ook wel weer hele goede mogelijkheden. Uh, om je bestaande klanten... Uh, die kan je bijvoorbeeld zeggen... Ik ga over een half jaar mijn prijzen verhogen. En je kan nu misschien nog een pakket inkopen voor de oude prijs. Dus ik kan er ook voor zorgen dat je je omzet nog even een boost geeft. Um, maar 9 van de 10 ondernemers vragen echt veel te weinig... voor hun producten en hun diensten. Dus... Wees kritisch naar jezelf en naar je prijzen. En uh, tuurlijk kun je ook onderzoek doen op internet... maar focus je daar niet te veel op. Want dan is het iemand anders die jouw waarde bepaalt. Um, maar soms kan het ook je ogen openen. Ik heb bijvoorbeeld een klant gehad... die zag dat de concurrentie echt een keer zoveel vroeg... waardoor zij ook de stap durfde te nemen om een keer zoveel te vragen... Uh, maar ga vooral je prijzen niet verlagen omdat de concurrent minder vraagt. Mensen willen liever kwaliteit en daar iets meer voor betalen. Uh, en ja, tuurlijk zijn er ook mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Maar dat zijn over het algemeen niet de fijnste klanten. En ik denk ook niet dat dat een doelgroep is die je moet willen. Nou, ik hoop dat ik je zo uh, wat wijze heb gemaakt over het stukje inkomen... Het is wel weer heel veel informatie, denk ik. Maar pak eruit uh, waar jij nu mee bezig uh, wil. En daarbij is het misschien nog het allerbelangrijkste... dat je echt even heel goed gaat kijken naar je verdienmodel en je prijzen. Veel succes ermee. Als je vragen hebt, weet je me te vinden. En tot de volgende podcast.
0: En heb je er wat aan gehad? Zouden ze in Goed Rotterdam zeggen, denk ik. Hebben de